0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 145 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, es ist Freitag, der 9. Februar 2024 und wir sind nur noch zwei Tage davon entfernt, dass in Doha der erste Startschuss für die Weltmeisterschaften im Beckenschwimmen fällt. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für die Weltmeisterschaften im Schwimmen der Februar ist sonst traditionell eher nicht. Der, der, Lieblingsmoment, um richtig, richtig schnell unterwegs zu sein. Aber wir werden heute in dieser Folge beim Wettkampfrückblick sehen, dass es durchaus auch in den heimischen Gefilden in der vergangenen Woche schon richtig schnell geworden ist. Außerdem gibt es überraschende Vereinswechsel. Wir beschäftigen uns in der Wissenschaft der Woche mit dem Startsprung aus sehr theoretischer Sicht, aber lernen trotzdem einiges dazu und geben natürlich einen Ausblick auf die Chancen der DSV-Athletinnen und Athleten im Wettkampfbecken von Doha. Bevor wir damit loslegen, möchte ich die Sendung damit eröffnen und mich ganz, ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die dieses kleine Podcast-Projekt hier wertschätzen und am Laufen halten, sei es durch Likes, Kommentare, E-Mails oder indem sie einen virtuellen Euro in die virtuelle Badekappe werfen. Das könnt ihr auch tun unter paypal.me slash swimcast, könnt ihr eine kleine monetäre Spende hinterlassen und das Projekt hier fördern und unterstützen. Damit genug der Vorrede. Wir beginnen mit den News der vergangenen Woche. Und bei den News der vergangenen Woche springen wir schon mal in den Flieger und fahren an den Old Port Doha nach Katar auf die arabische Altinsel, Halbinsel. Naja, nach ähm, in den äh, Freiwasserwettbewerbe der dortigen Weltmeisterschaften. Denn da gab es reichlich Verwirrung. Ihr habt es mitbekommen. Bird Aquatics hat seine eigenen Regeln nicht so richtig durchdacht. Und ihr ahnt schon, das Ganze wäre noch gar nicht so die ganz große Meldung wert, wenn nicht eine deutsche Athletin bzw. der deutsche Schwimmverband davon betroffen gewesen wäre. Denn das Freiwasserschwimmen spielt ja hier bei mir in der Regel immer nur eine Rolle, wenn es unvermeidlich ist, also wirklich Großes, Historisches passiert, sowas wie das Doppelgold des vergangenen Jahres von Florian Wellbrock und der Leonie Beck, die dafür völlig zu Recht mit den Ehrungen für die Freiwasserathletin und den Freiwasserathleten des Jahres 2023 ausgezeichnet wurden. Oder wenn es so wie jetzt ein wenig Verwirrung gibt um die Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris in sechs Monaten. Denn um die Startplätze ging es im Becken oder im Freiwasser, im Meer vor Doha. Und die Schlagzeile, die man eigentlich formulieren könnte, wäre, wenn man ein bisschen krawallischer drauf ist, Deutschland des zweiten Freiwasser-Startplatzes beraubt. Warum? Warum kann man das wohl so formulieren, auch wenn es ähm, sehr, sehr überspitzt wäre? Die Quali-Prozedur, die sich World Aquatics überlegt hat, lautet nämlich für die Freiwasserwettbewerbe wie folgt. Die drei Medaillengewinner bei den Herren, bei den Frauen über 10 Kilometer aus der WM in Fukuoka, die sind sicher in Paris dabei. Deswegen gingen ja auch schon Glückwünsche raus an Leonie, Florian Wellbrock und Oliver Clement. Zu diesen Top 3 aus Fukuoka kommen dann noch die schnellsten 13 Aktiven aus Doha, natürlich abzüglich derjenigen, die in Fukuoka schon Medaille gewonnen haben, also maximal bis Platz 16. Auch die sind sicher dabei. Und jetzt folgen sechs Quotenplätze und zwar einer pro Kontinent. Und dieser Begriff Quotenplatz stößt mir zum einen ein bisschen sauer auf. Weil ich finde auch bei den äh, Wasserspringern und so wurde ganz häufig von Quotenplätzen gesprochen. Das klingt immer nach, das klingt so ein bisschen nach Gnade und als hätte man sich den nicht wirklich ersprungen oder erarbeitet oder verdient. Und das ist bei den Wasserspringern oder bei den Synchronschwimmerinnen, äh, Synchronschwimmern definitiv nicht der Fall. Die erarbeiten sich das durch eine klare Platzierung. Hier im Freiwasser macht diese Formulierung Quotenplatz durchaus ein bisschen Sinn. Denn... Dieser Quotenplatz, diese sechs Quotenplätze einer pro Kontinent gehen nach den schnellsten 13 in Doha an jeweils die schnellste Nation, die nachfolgend platziert ist. Und dann gibt es einen kleinen Passos, denn der heißt dort, die noch keinen qualifizierten Schwimmer haben. Und genau dieser Passus ist es, der un un ungenau formuliert war. Denn daraus geht nicht hervor, die generell im gesamten Quali-Zeitraum noch keinen Schwimmer qualifiziert haben. Oder dieser Quotenplatz geht an eine Nation, die in Doha noch keinen Schwimmer qualifiziert hat. Und daran unterscheidet sich das nämlich, ob Janet Spivox auf Platz 16 für den DSV diesen Platz erschwimmt oder ob dieser Platz an Lea Crisp von den, äh, aus Großbritannien geht. Die ist nämlich 17. geworden. Ja, also es war nur ein Platzunterschied an dieser Stelle und ähm, World Aquatics hat sich die Sache jetzt ähm, politisch beantwortet, in meinen Augen, denn ähm, so wie Janet äh, ziemlich gut formuliert hat im Anschluss, ein paar Tage später nach dem 5 Kilometer rennen denn dort wird sie mit dem Satz zitiert, es ist sehr schade, dass hier Nationen vor Leistungen stehen. Denn leistungsmäßig wäre Janet natürlich qualifiziert, hätte einen Quotenplatz geholt für Deutschland, weil ähm, sie die schnellste Europäerin außerhalb der Top 16 gewesen ist. Zusätzlich qualifizierte sich die schnellste Asiatin, schnellste Nordamerikanerin, schnellste Ozeanerin, Afrika und Südamerika. Sie war die schnellste Europäerin außerhalb der Top 16. Allerdings hatten die Deutschen mit Leonie schon eine Schwimmerin qualifiziert. Also hat World Aquatics gesagt, hm, nö, das machen wir nicht. Dafür kriegen die Briten einen Startplatz, denn die haben weder in Fukuoka noch in Doha jemanden qualifizieren können. Herzlichen Glückwunsch Großbritannien, ihr bekommt einen Quotenplatz, der geht auch nicht an Lea Crisp persönlich, wie bei den anderen persönlich Qualifizierten, sondern die Großbritannien darf sich jetzt überlegen, wen sie dafür ins Rennen schickt. Und dann kann man zu Recht ein bisschen sauer sein, also das finde ich okay. So, Wenn du die schnellere Leistung erbringst, die bessere Leistung erbringst und dann nicht eingeladen wirst, nur damit sich Vertiquatics am Ende bei Olympia auf die Fahne schreiben kann, Boah, wir hatten 312 Nationen hier dabei, wir waren der vielseitigste Verband von allen, geht das halt genau zu Lasten von solchen langjährigen, leistungsstarken Aktiven wie Jeannette Eine ist. Generell kann man das hinterfragen, in Paris sowieso nur 22 Aktive bei den Männern und 22 Aktive bei den Frauen zugelassen. Das ist eh schon eine sehr, sehr geringe Teilnehmerzahl verglichen mit dem Arsenal an Menschen, an Sportlerinnen und Sportlern, das bei den Beckenwettbewerben antreten wird. Stand heute hat der DSV also drei Aktive in der Seine Schwimmen im Ab, ähm, Juli August. Wobei der DSV hier schon rechtliche Schritte angekündigt hat, ehrlich gesagt, ich, mein Leinwissen sagt mir und mein Bauchgefühl irgendwie viele Optionen und Siegchancen oder, oder Erfolgschancen sehe ich hier irgendwie nicht und das ist dann doch ein sehr, sehr trauriges Ende, das hier am, äh, am Schluss dieser Freiwasserwettbewerbe stehen wird. Ebenfalls ein sehr, sehr trauriges Ende nahm die Saison einer Sportlerin, oder nahm die vergangene Saison einer gewissen Sportlerin, die seit Januar in Berlin am Start ist und jetzt auch am Wochenende auf dem Startblock war und für die SG Neukölln im Wasser. Und die Rede ist von der ehemaligen Wiesballerin Fiona Annabel Kufal. Sie war im Sommer noch bei dem beim European Youth Olympic Festival mit dabei, hatte dort mit riesigen Schulterproblemen zu kämpfen, konnte deswegen auch nicht die Leistungen abrufen, die sie vorher gezeigt hat und danach war es dann jetzt im vergangenen Halbjahr sehr sehr ruhig geworden und es gab quasi keine Wettkampfergebnisse mehr. Das hat vermutlich einen einfachen Grund, weil diese Schulter erstmal ausheilen sollte, wieder in Form gebracht bringen gebracht werden sollte, bevor sie den äh, leistungssportlichen Belastungen beim Schwimmen wieder ausgesetzt wird. Und äh, im Zuge dessen hat sich Fiona dann wohl auch überlegt, Wiesbaden scheint hier nicht mehr der richtige Ort zu sein. Ähm, ich brauche mal einen Tapetenwechsel, um woanders neu anzufangen, die Geister hinter mir zu lassen. Vielleicht auch, weil Marcos Lira die Wiesbadener verlassen hat und nach Halle gegangen ist, stimmte das vielleicht auch möglicherweise vor Ort nicht mehr so ganz und hat sich nun dafür entschieden, in Berlin ihre sportlichen Zelte aufzuschlagen. Wie auch immer hoffen wir als viel oder als ja, fleißige Sammlerin von DJM-Medaillen, dass diese Karriere nicht ein verfrühtes Ende findet, sondern das Ganze mit Freude am Sport und dann äh, fortgesetzt wird und dann kommt sicherlich auch wieder die Leistung. Und das Ganze ist eigentlich nur deshalb bekannt geworden oder rausgekommen, weil das Protokoll vom vergangenen Wochenende dieses offenbart hat. Und damit kommen wir zu den Wettkampf-Highlights. Und die Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes offenbaren einen Sprung bei den sehr, sehr jungen Athleten. In Berlin fand nämlich der inklusive Stützpunkt Wettkampf statt. Und der ist deshalb so besonders, weil hier behinderte und nicht behinderte Athletinnen und Athleten im gleichen Wettbewerb, im gleichen Wettkampf gegeneinander antreten. Berlin ja auch durchaus für seine starken ähm, paralympischen Athleten bekannt wir werfen einen Blick auf die nicht behinderten Athleten. Und hier war es vor allen Dingen Nils, Nils Neute vom Berliner TSC, Jahrgang 2009, der sich ähm, mit drei Leistungen hervorgetan hat. Über die 100 Meter Delphin schlug er nach 58,9 Sekunden an, was Platz 1 in der Saisonbestenliste auf der Langbahn in seinem Jahrgang bedeutet. Und das nicht etwa knapp oder... Ja, knapp, sondern mit sage und schreibe 2,2 Sekunden Vorsprung. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Ebenfalls weit nach vorne in der besten Liste ging es für ihn über die 50 Delphi, nämlich auch bis ganz nach oben. 26,7 hier seine Zeit, eine halbe Sekunde Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Und auf Platz 2 ging es für ihn über die 50 Freistil 25,2 Sekunden. Und da wächst in diesen jungen Jahren scheinbar eine Sprintergeneration bei den Jungs heran. Nachdem wir uns über die letzten Jahre ja viel über Langstrecken Schwimmer gefreut haben und uns kaum retten konnten über die hohe Zahl an schnellen Athleten auf den 400, 800, 1500 Meter Freistil, ist es ist jetzt eher wieder die Sprintgeschwindigkeit im Jahrgang 2009 und 2010, die hier für Aufsehen sorgt. 2009 Nils Neute nur einer von denen, äh, dazu kommt natürlich noch ein Larus Thiel. Bei den Männern Jahrgang 2010, also noch ein Jahr jünger, sind es unter anderem Annas Larach vom SV Cannstatt, der letztes Jahr bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften viele Medaillen gewann, auch in Luxemburg schon reichlich Wettkampferfahrung dieses Jahr versammeln konnte und Nils Wodow von der SG Ruhr. Er war beim Langstreckenmeeting in Bochum am Start, nicht aber über... Eine wirklich lange Strecke, sondern über zwei Bahnen, nämlich über die 100 Meter Freistil. 56,16 Sekunden zeigte die Anzeigetafel nach den zwei Bahnen und damit ist er aktuell eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte in der besten Liste Elias Himmelsbach und verbesserte seine Zeit um weit deutlich über eine Sekunde. Der 2010er Jahrgang steht dann auch in Konkurrenz, nicht nur mit Nils Wodo oder Anders Larrach, auch Namen wie Tamino Hensel, der genannte Elias Himmelsbach oder Tom Hovorka sind hier sicherlich Athleten, auf die man ein Auge haben sollte in den kommenden Monaten, wenn wir uns jetzt Richtung Mai und deutsche Jahrgangsmeisterschaften bewegen. Aber nicht nur bei den Männern oder bei den Jungs ging es schnell zur Sache, auch die Frauen waren flott unterwegs, die Mädchen. In Berlin beim Stützpunktwettkampf war es Antonia Schaal im Jahrgang 2010, die über die 100 Meter Rücken nach 1.07.29 schon anschlug und auch über die 50 Meter Rücken in 32.04 als Siegerin das Rennen beendete und sich über die 100 Meter Rücken auf Platz 1, über die 50 Meter Rücken auf Platz 2 der besten Liste schwamm hinter Nika Bengler. Traditionell ja aber der Januar oder Februar eher gar nicht so der Monat für die Sprintstrecken, sondern eher für die längeren Strecken nochmal, für die süddeutschen Meisterschaften, für diverse Regionalmeisterschaften, lange Strecke. Es geht ja dann auch Richtung norddeutsche Meisterschaften, lange Strecke und so weiter und so fort. Und bei den süddeutschen Meisterschaften lange Strecke waren es Mira Helget und Ilmela Charlotte C. Von der SGR Karlsruhe und vom SV Cannstatt über die 1500 Meter Freistil hier ein... Äh, ja, Zumindest für die ersten 400 Meter ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Mira gewann das Rennen am Ende nach 17 Minuten 48, schob sich damit auf Platz 2 der Deutschen Bestenliste. Zehn Sekunden dahinter beendete Irmela C das Rennen in 17,58 und steht aktuell da als drittschnellste Schwimmerin im Jahrgang 2009. Ebenfalls richtig schnell war es für Mira Helgit über die 400 Meter langen 5.06. Damit ist sie aktuell auf Platz 2 der besten Liste, wenn sie nicht schon vor zwei Wochen in Luxemburg mit 4.59 über die gleiche Strecke die 5 Minuten Marke geknackt hätte und einer gewissen Laura-Sophie Kohlmann ein wenig Konkurrenz verursacht. Und damit verlassen wir den Nachwuchsbereich und widmen uns der offenen Klasse bzw. den erwachsenen Schwimmern. Denn nicht nur der schnelle Nachwuchs war in Berlin beim inklusiven Stützpunktwettkampf am Start, sondern auch die Elite des Bundesstützpunktes unter dem Coach Lasse Frank. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn wenn ich zumindest an meine eigene Karriere noch so ein bisschen zurückdenke, dann ist das bei weitem nicht immer so gewesen. Also als ich hier dann als Trainer damals in Hamburg unterwegs war, Hamburger Meisterschaften standen auf dem Plan, das war die Generation von einem Steffen Deibler, einem Markus Deibler, unter anderem, die waren häufig im Meldergebnis, tauchten sie auf, um dann schlussendlich doch nicht auf den Startblock zu steigen. War ja damals ganz groß in Mode unter Petra Wolfram, dass da wirklich sehr, sehr, sehr genau hingeguckt wurde, welche Wettkämpfe werden geschwommen, welche nicht. Und ja, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, doch eher mal auf einen Start verzichtet wurde, als dass ein Start wahrgenommen worden ist. Ähnliches konnte man jetzt auch bei den süddeutschen Meisterschaften bei der langen Strecke beobachten, wo eine Fabienne Wenske gemeldet und nicht am Start war, ebenso ein Leo Leverkus. Das mag gute Gründe geben. Ich möchte jetzt hier wirklich niemandem was Böses ähm, unterstellen oder, oder sagen, dass man freiwillig darauf verzichtet. Wir alle wissen, ähm, die Generationen haben sich gewandelt und auch gerade in den jungen Jahren brennt man doch viel eher auf die Wettkämpfe, die das Salz in der Suppe sind, als das ähm, später vielleicht noch der Fall ist. Aber da sieht man nicht immer sind dann die top Topathleten, auf die man sich vielleicht freut, weil es ja auch besonders schönes Schwimmen ist, dann auch wirklich am Start. Anders war das jetzt hier in Berlin, wo zwar Nele Schulze auch auf ganz viele Starts verzichtete, aber die 200 Meter Freistil eine kleine Duftmark gesetzte. 2.0.0, 99 hier im Februar mitten in einem maximal intensiven Trainingsblock. Sie zeigte das dann auch öffentlich, dass es für sie im Becken, im Wettkampfbecken zur Sache ging. Dann gab es anderthalb Stunden Höhentrainingssession, also wo sie dann mit der Sauerstoffmaske mit reduziertem Sauerstoffgehalt trainieren, also unter klar definierter Atemluft. Und dann sollte es später nochmal ins Becken gehen. Das hat dann nicht stattgefunden, die späteren Starts, aber diese 200 über die 200 kraul waren schon mal gar keine so schlechte Ansage, um hier in, das, um in die letzte Qualifikations. Zyklus, Makrozyklus, Trainingszyklus zu starten. Ebenfalls dabei war Ramon Klenz, 200 Delfin, 3 damit nur eine Sekunde langsamer als zum Höhepunkt des vergangenen Jahres den deutschen Meisterschaften im Juli und damit auch aktuell der schnellste Deutsche auf der langen Bahn über die 200 Meter Delfin. Ebenfalls unterwegs war Bente Fischer, die off offenkundig, das kann man glaube ich so sagen, auch ihre Trainingsheimat jetzt in Berlin gefunden hat, 200 Brust, 2,31,7. Hat im Moment noch mit den gleichen Problemen, wie im letzten Jahr bei den Deutschen Meisterschaften zu kämpfen. Die letzten 100 Meter sitzen da noch nicht so schnell und on point, wie sie das eigentlich sein sollen. 39, 4, 40, 8 da die letzten zwei Bahnen. Ähm, da geht noch einiges, aber jetzt, auch für sie, wird es ein sehr, sehr hohes Trainingsvolumen sein und eine sehr, sehr hohe Intensität. Da kann man nicht erwarten, dass das hinten raus noch so schnell wird. Ebenfalls unterwegs war Finn Jona Neuwirth. Für die Berliner Wasserraten 50 Delfin, 25,51. Zeigte die Uhr Platz 2 der Liste und damit zwei Zehntel schneller als noch im Dezember. Also eine gewisse Grundschnelligkeit ist hier eigentlich noch da. Und ein bisschen eingrufen zur WM machten die beiden Berliner WM-Fahrer Ole Braunschweig, der über die 100 Meter Rücken 54,9. Das war jetzt nicht so dolle unterwegs war. Und Angelina Köhler, die wir, man mag es, ähm, vielleicht schon ein wenig langweilig finden oder sagen, ey, die Platte hat einen Sprung. Aber Angelina Köhler war auch im Wasser und verdient sich völlig zu Recht den Swimcast Swim der Woche mit ihrer Leistung. Und ich habe lange überlegt, denn auch eine Mira Helget war durchaus in der Verlosung für das Highlight der vergangenen Woche. Man hätte auch die 459 aus Luxemburg noch wählen können, aber ganz ehrlich, Angelina Köhler ist einmal auf den Startblock gestiegen, um sich für die WM, wie gesagt, einzugrooven. Und zwar über ihre Hauptstrecke, 100 Meter Delfin. Und wenn wir uns nochmal überlegen, ähm, wir sind jetzt hier im Februar. Es ist eine merkwürdige Saisonperiodisierung. Ja, es geht ähm, in Doha schon später um die ähm, Olympia-Tickets, auch für die Beckenschwimmer. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Das heißt, man versucht hier tatsächlich ein Highlight zu setzen, um dann Ruhe zu haben. Und da schwimmt sie quasi unbemerkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn es nicht dieses Protokoll gäbe, eine 57,34 über die zwei Bahnen. Und das ist, für die sie aufmerksamen und zahlenaffinen Zuhörerinnen und Zuhörer, nur, beliebiges Schimpfwort einfügen, drei Zehntel über dem deutschen Rekord, den sie letztes Jahr bei der WM in Fukuoka aufgestellt hat. Das ist, also mir hat das ein bisschen die Sprache verschlagen, ehrlich gesagt. Und sie konnte das selber auch kaum fassen. Wir hatten ganz kurz Kontakt, meine Glückwünsche ausgerichtet hatte, äh, sagte dann auch, ja, so war so eingrufen zur WM, aber schon ähm, überraschend, was da kam. Auch relativ easy unter der Olympianorm, nämlich 6 Zehntel drunter. 26,8, ihr Angang, 30,5 drauf, da fehlt vorne ein bisschen Spritzigkeit im Vergleich zur WM, da verliert sie die drei Zehntel, dafür war sie hinten raus ein bisschen schneller, das wird ähm, ihre Stärke bleiben und da weckt schon richtig, richtig Hoffnung und Vorfreude auf die Wettbewerbe, die wir dort in Doha sehen werden. Damit willkommen zur Vorschau auf die größte Schwimmweltmeisterschaft aller Zeiten, wie es ganz bescheiden bei World Aquatics hieß. Und das kann man mit Sicherheit auch ähm, mit Blick auf die Teilnehmerzahlen so argumentieren. Das ähm, Meldeergebnis ist schon ziemlich voll. Wenn man da guckt, auch auf den Beckenwettbewerben und bei den anderen Events sowieso, wie schon angesprochen, für die Wasserspringer, für die Synchronschwimmer, für die ähm, Freiwasserschwimmer, für die männlichen, die weiblichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es hier um Olympiatickets. Nicht unbedingt für die Beckenschwimmer, aber in der Summe dessen, es gibt auch noch die High Diver, ich weiß, Wasserball gibt es auch noch, für all diese geht es um Olympiatickets, für die Beckenschwimmer nicht unbedingt, aber die anderen Sportarten sorgen dafür, dass es tatsächlich von den Teilnehmern her die größte WM aller Zeiten sein soll. Wenn wir auf den Schwimmsport gucken und auf das, was im gekachelten oder nicht gekachelten, was im Edelstahl, im Merthal pool dort abgeht, dann kann man schon festhalten und völlig zu Recht argumentieren, die WM in Fukuoka war in der Breite bedeutend besser besetzt. Also da war es wesentlich schwieriger, in ein Finale zu kommen, in ein Halbfinale zu kommen. Das soll die kommenden Leistungen auf gar keinen Fall schmälern. Wir werden gleich noch eingehen, warum. Aber in der Breite waren die Top-Nationen einfach mit mehr Stars vertreten, das ist so, das ist Fakt. Die Kanadier, die Amerikaner, die Australier waren stärker vom Niveau. Nichtsdestotrotz, und das muss klar sein, wenn wir hier zukünftig drüber reden und wenn wir das bewerten, in der Spitze, sprich Top 3, Top 4, Top 5, wird das schon ziemlich vergleichbar sein, was hier abgeliefert werden muss, um eine Medaille zu gewinnen. Da wird es keine großen Differenzen geben, das zeigt auch ein Blick in die, in die Meldelisten. Der DSV hat sich hier für eine Taktik entschieden, es werden ganz gezielte Staatsgesetze, es sind keine Staffeln gemeldet, sondern es geht darum, hier den Sportlerinnen und Sportlern Wettkampferfahrung zu ermöglichen gegen internationale Elite, gerade den Neulingen, die neu dabei sind. Insgesamt sind ja zehn Aktive kommuniziert worden, es sind jetzt noch äh, neun Aktive, die in den Flieger steigen werden. Das Ganze, nicht nur das, was die deutschen Athletinnen und Athleten treiben, sondern auch das, was das internationale Konkurrenz treibt, wird es live und kostenlos zu sehen geben. Auch hier vielleicht einmal dem großen Mythos aufgeräumt, AHD, ZDF zeigen keine Live-Bilder, obwohl die Rechte da liegen. Boah, war ja der Aufschrei groß letzte Woche. Ärgerlicherweise, weil man hätte die Schlagzeile auch anders formulieren können, nämlich sagen können, die ganze Schwimm-WM live und kostenlos im Stream, schaut sie euch an, Finals, Vorläufe, let's go. Und wo gibt es das Ganze? Auf eurovisionsport.com. Das ist die Sportübertragungsplattform der European Broadcast Union, der EBU. Das ist die Union, die unter anderem auch den, ähm, wie heißt es hier, diesen Songwettbewerb, Name vergessen, ähm, Eurovision Song Contest ausrichtet. Genau. Die haben nicht nur den Eurovision Song Contest im Programm, sondern auch eurovisionsport.com betreiben die. Und dort wird es die ganze WM live in Farbe kostenlos zu sehen geben, vermutlich mit englischsprachigem Kommentar, der im Zweifel international sogar etwas wissender aufgestellt ist als der deutsche Kommentar. Was könnt ihr jetzt dort sehen von den deutschen Sportlerinnen und Sportlern? Gehen wir auf die Details ein, neun Sportler sind dabei, wir, Leonie Mertens hat auf einen Start verzichtet. Aus Krankheitsgründen generell die Magdeburger Truppe, wenn wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, von vielen Krankheiten ähm, gebeutelt, von vielen fehlenden Trainingskilometern gebeutelt. Deswegen bleibt Leonie zu Hause und bereitet sich vor auf den Final Shot dann in Berlin Richtung Olympiaticket. Und wir bleiben in Magdeburg, wir bleiben bei den Frauen und beginnen unsere Preview mit Isabel Gose. Drei Starts erwarten die Magdeburger Vorzeigeathletin in Doha im Wettkampfbecken. 400 Meter Freistil, 1500 Meter Freistil und 800 Meter Freistil stehen für sie auf dem Wettkampfprogramm. Und wir können festhalten, dass es seit 2022 einen permanenten Aufwärtstrend gibt oder generell schon viel länger einen permanenten Aufwärtstrend gibt. Seit 2022 steht sie immer im internationalen Finale, wenn sie bei einem internationalen Wettkampf antritt. Und das sollte sich auch in Doha fortsetzen. Sie ist, soweit ich das überblicke, die einzige, die in Magdeburg bisher gesund durch die Saison gekommen ist. Und es wird für sie vor allen Dingen darum gehen, hier ihre Tickets für Paris zu sichern. Das Ticket für Paris bekommt man, wenn man als deutscher Athlet oder als deutsche Athletin zum einen den FINA-A-Cut, also die Olympia-Qualifikationsnorm des Weltschwimmverbandes unterbietet und gleichzeitig bei dieser Weltmeisterschaft unter den schnellsten vier landet. Also mindestens die Holzmedaille holt. Jetzt kann man auch sagen, dieses Platz 4-Kriterium ist eigentlich überflüssig, denn für Platz 4 wird man immer unter der Norm schwimmen müssen. Es wird nicht so sein, also zumindest was die deutschen Strecken angeht, dass man auf Platz 4 so ins Ziel treibt und dann sich verwundert auf die Anzeigetafel umdreht und traurig ist, weil man die Normzeit nicht geschwommen hat. Das wird nicht passieren. 400 Meter freistil ist der erste Start von Isa direkt am ersten Tag. Wir kennen das Spielchen gleich mal mit einem Highlight loslegen, aber ähm, schön positiven Schwung ähm, nehmen richtig was mit. Norm ist 4079, Meldezeit 40302. Vor zwei Jahren gewann sie hier den EM-Titel über diese Strecke, schwamm letztes Jahr den deutschen Rekord über diese Strecke. Man kann wohl völlig zurecht Recht sagen, das ist ihre Hauptstrecke. Vier Sekunden unter Normzeit ist dann wohl auch nur Formsache hier die Olympia-Quali oder die olympia zu schwören. Und sie hat ein bisschen Glück in Doha, denn... Wo sie ja eher gestraft ist mit ihren Hauptstrecken 400, 800, 1500 Meter hier, weil sie gegen ein All-Time-Feld antritt, ist es jetzt hier in Doha tatsächlich, es fehlt eine Ariantidmus, es fehlt eine Katie Ledecky, es fehlt eine Summer McIntosh. Und all die waren in Fukuoka vor ihr, was am Ende Platz 7 für sie bedeutete, und jetzt rechnen wir, 7-3 bedeutet Platz 4. Und die Konkurrenz ist immer noch da, denn Erika Fairweather gewann letztes Jahr WM-Bronze, Lee bing -G war vor ihr, Kia Melvatten war vor ihr, Simona Quadarella war vor ihr. All diese sind auch hier in Doha mit am Start. Und das sind schon vier Namen und um sich da reinzuschwimmen, wird es eine absolute Spitzenleistung brauchen müssen. Nicht ausgeschlossen aber vermutlich die Strecke mit der geringsten Qualifikationschance für sie, so komisch das klingt. Über die 1500 Meter Freistil, die sie neu ins Programm genommen hat, ist sie 15 Sekunden schneller gemeldet als die Normzeit 15,54,58. Viele 50er mit dabei, 16,09 die Normzeit. Bei der WM 2003 belegte sie über diese Strecke Platz 6 und es ist ein Feld, das erstmals ohne Katie Ledecky auskommt, ohne eine Lani Pallister auskommt. Dafür eine Simona Quadarella dabei hat, die letztes Jahr Silber gewann, eine Li Bing G, die in Fukuoka Bronze gewann und eine Anastasia Kripischnikova, die in Fukuoka Vierte geworden ist. Ledecky gewann, Palester war noch vorher, auch hier ist Platz 4 durchaus ein realistisches Ziel für Isa, wenn nicht sogar die Bronzemedaille in Reichweite ist. Und dann kommen wir zum eigentlichen Knaller, zu ihrem letzten Start, nämlich über die 800 Meter Freistil. 8 Minuten 18 ihre Meldezeit, das sind nur knappe anderthalb Sekunden langsamer als der deutsche Rekord von Sarah Köhler, Sarah Wellbrock, die Strecke, über die sie 2022 bei der EM Silber gewann. Und sie hat hier die Chance, dann am letzten Tag, ist das glaube ich, oder am vorletzten Tag, das dritte von drei olympia zu ergattern und das kann man dann spätestens, spätestens dann als absoluten Vollerfolg bezeichnen, diese Reise, selbst ein Ticket wäre schon gut, wenn man dann einen kleinen Druck los ist. Ohne Katie Ledecki, ohne Bleeping G, ohne Arian fehlt das WM-Podium und Isabel Gose war letztes Jahr fünfte über diese Strecke. Und das macht mich dann ein bisschen stutzig, wenn ich bei Swim Swim lesen muss, dass äh, die dortigen Autoren sie über die 800 Meter Freistil außerhalb der Medaillenplätze sehen. Denn ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn Isa sich nicht, nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ich wollte sagen, komisch anstellt, aber das klingt jetzt so, als könnte sie was dafür. Wenn sie nicht irgendwie doch noch krank wird oder, oder Probleme kriegt, whatever, kann ja immer irgendwas passieren. Ja, läufst die Treppe runter, knickst oben mit dem Fuß, ist halt blöd. Wenn sie sich hier nicht irgendwie verletzt oder sonst wie, wenn sie im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, dann ist das die Strecke, über die sie eine WM-Medaille holen kann. Einzig Simona Quadarella ist schneller gemeldet, sie ist auf Platz 2 der Meldeliste, denn Platz 3 weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, zu Platz 4 gibt es dann eine Lücke von immerhin 5 Sekunden und das auch über 800 Meter schon ein ganz schönes Stückchen. Also da lohnt sich ein Hingucken auf jeden Fall, ob Isa auch mit Edelmetall mit einem schwereren Koffer wieder zurückfliegen wird, als sie hingeflogen ist. Gleiches gilt für die zweite Athletin, Angelina Köhler, die zweite von zwei Frauen, die hier das deutsche DSV-Team ähm, neun Personen stark machen. Insgesamt drei Starts stehen für Angie auf dem Zettel. Es geht los mit den 100 Meter Delfin am ersten Wettkampftag. WM-Norm 57.9, Meldezeit 57.0. Das ist deutscher Rekord, dass sie fit ist, hat sie letztes Wochenende gezeigt. Schwamm letztes Jahr auf Platz 5 in einem immens schnellen WM-Finale mit, ich hab's schon wieder vergessen, aber nur All-Time-Athletinnen vor ihr eigentlich. Und sie ist jetzt zusammen mit Brianna Throssel die einzige aus dem WM-Finale des Vorjahres, die wieder mit dabei sind. Trotzdem, und jetzt wird's wild, obwohl nur zwei Sportlerinnen aus dem WM-Finale 2023 mit dabei sind, ist ihre Entryzeit, also der deutsche Rekord, listet sie nur auf Platz 4. Vor ihr sind noch so Größen wie Luis Hansen aus Schweden, Lana Pudar, Bosnien-Herzegowina, Claire Curzon aus den USA. Ja, und dann kommt Angie Köhler. Und das verdeutlicht, welches Niveau wir auf dieser Strecke weltweit haben im Maßstab. Und jetzt kann man sagen, okay, drei sind vor ihr, sie ist viert schnellste. Das würde für Paris ja reichen, fürs Olympiaticket. Ich gehe aber mal ganz fest von aus, nach den Europameisterschaften wird eine Medaille schon in ihrem Hinterkopf eine Rolle spielen und ähm, für sie auch das Ziel sein, wenn sie hier auf den Startblock tritt und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die 57 fallen wird. Es folgen noch Starts über die 50 Meter, Delfin, nicht olympisch, für mich eher wirklich eine Strecke, wo sie ihre Sprintstärke testen will, ist als siebtschnellste gemeldet, heißt auch dort gibt es eine Finalschance, das wird sicherlich auch ein Grund sein, ein paar mehr Starts zu machen, für sie werden ja noch Staffelstarts wohl mit dazukommen, wenn sich die deutschen Frauenstaffeln qualifizieren Müßig hier rüber über die kurze Strecke zu spekulieren, generell muss man sagen, und das ist auffällig bei den 50 Delfin, ist ein sehr, sehr altes Feld. Angie ist inzwischen 24 Jahre alt, das ist perfektes Schwimmerinnenalter, um Höchstleistungen zu bringen, ist damit in den Top 11 nur die zweitjüngste, wo wir auf den Langstrecken wirklich einen jungen Brunnen erleben, an jungen Talenten, ist es über die Sprintstrecken genau andersrum, da wird das Feld gefühlt immer, immer älter. Und der Wettkampf endet für sie mit den 50 Meter Freistil. Jetzt machen wir ein bisschen Stutzen, sagen, okay, 50 Freistil, wir lange nicht gesehen. Ist aber die Strecke, von der Angie tatsächlich ähm, entwicklungstechnisch kommt. Das war früher ihre Hauptstrecke. Norm 24.7, 7 Meldezeit 25.0. über Platz 4 müssen wir hier nicht spekulieren, dafür wird es nicht reichen, aber es wird darum gehen zu schauen, wie nah kann ich an diese Norm ranschwimmen. Ziel ist die olympia -Quali, hat sie mir am Beckenrand erzählt, in Essen bei der ersten Bundesliga. Das heißt, diese WM kann man durchaus als Testevent für diese 50 Meter Freistil werten. Damit kommen wir zu den Männern und zu Angis Vereinskamerad Ole Braunschweig. Er zweimal am Start, über die 100 Meter Rücken und die 50 Meter Rücken und er wird nach einer Wiedergutmachung lechzen von den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Dort war er viel krank und konnte bei weitem nicht das Niveau zeigen, das er liefern kann. Über die 50 Meter Rücken gehört er inzwischen zur internationalen Spitze. EM Bronze geholt 2022, das geht, alles in Ordnung. Ähm, 2457 seine Zeit, Platz 7 gemeldet, es könnte also fürs WM-Finale reichen. Leider sind die 50 Meter Rücken nicht olympisch, mit denen beendet er den Wettkampf. Die 24:57, die Meldezeit über die 50 Rücken, hätte bei der WM 2023 Platz 4 bedeutet, es könnte also tatsächlich über diese ganz kurze Distanz Richtung Medaille gehen. Was mega cool ist. Medaille nach Hause nehmen, an die Wand hängen, jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehen und sagen, ja Mann, habe ich geschafft, geil. Interessant werden aber die 100 Rücken, denn die sind olympisch. Und da wird es viel darum gehen, erste Bahn kann ich schwimmen, wie gut ist die zweite Bahn, wie gut ist die Tauchphase auf der zweiten Bahn, wie schnell bin ich dort. Die erste Bahn läuft, die ist gut. Entscheidend wird es sein, auf der zweiten Bahn das Tempo und die Frequenz hochzuhalten, dort gegen die internationale Konkurrenz zu bestehen. Mit seiner Meldezeit 53,5 ist er schneller gemeldet als die Olympianorm, zwei Zehntel, trotzdem nur auf Platz 12 der Meldeliste. Heißt also, Finale wäre auf jeden Fall schon mal ein Erfolg und dann gucken wir, wofür es dafür reicht. Traditionell ja Ola auch eher jemand, der sich von Runde zu Runde steigern kann. Gleiches gilt für Lukas Mazerat. Auch Lukas Mazerat hat sich eigentlich einen Namen dadurch gemacht, dass er zum Höhepunkt vom Vorlauf übers Halbfinale ins Finale schneller und schneller und schneller wird. Einzige Ausnahme, die Weltmeisterschaften 2023. Dort schwamm er über die 100 Meter brust vorlauf im äh, deutschen Rekord im Vorlauf 58,74. Satte 7 Zehntel, 8 Zehntel unter der Olympianorm. Und die 100 Brust sind auch jetzt hier in Doha, sein erster Start. Das bedeutet Platz, 5, äh, Platz 4 in der Meldeliste. Und die Frage ist, wer ist denn hier eigentlich auf Platz 5? Und auf Platz 5 ist Melvin Imudu. Es gibt also ein, Pla ein deutsches Duell um den vermeintlichen Olympiastartplatz Nummer 4. Lukas ist vier Zehntel schneller gemeldet als Melvin, hat eigentlich den deutlichen ähm, Vorteil hier auf seiner Seite, auch alleine von der Wettkampferfahrung her. Aber diese 100 Meter Brust sind wahnsinnig, wahnsinnig schwer vorherzusagen. Es ist ein Nick Fink, der hier mit vor Ort ist. Es ist ein Arno Kaminga, der hier mit vor Ort ist. Es ist ein... Ähm, Marcello Chiragini, der hier mit vor Ort ist, ist ein Edempiti, der langsamer gemeldet ist als Mazerat und Imodu, aber immer vermutlich irgendwie explodieren kann. Und dann könnte das schon eine richtig enge Nummer um Platz 4 werden. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell mit möglicherweise zwei deutschen Aktiven im Finale. Und ehrlich gesagt, ich muss wahnsinnig lange in meinem Gedächtnis kramen, bis ich das letzte Mal in einem internationalen Finale zwei deutsche Schwimmer oder Schwimmerinnen auf die Startbrücke habe laufen sehen. Ich meine, das war die EM in Rom über die 400 Meter Freistil, als Isa gewann und Julia Mozinski mit im Finale war bei den Frauen. Bei den Männern müsste ich schon etwas länger überlegen, weil ich glaube auch bei den Langstrecken war es immer einer, der dann doch ein Off-Day hatte, wo nicht zwei im Finale waren, aber da mag ich mich jetzt auch täuschen. Auf jeden Fall passiert es nicht so oft und wir haben hier mal wieder die Möglichkeit, dass zweimal Schwarz-Rot-Gold auf der Startbrücke unter den schnellsten 8 Wehen wird. Der Wettkampf beendet dann für Lukas über die 50 Brust, geht dort als 8 Schnellster rein. Gucken wir mal, wie schnell er sein kann auf den ersten 50 Metern. Traditionell ja nicht seine Stärke, auch wenn da einiges passiert ist, weil der Start noch nicht so also der Staat hat nicht das gleiche Niveau in der Unterwasserphase, wie das bei den anderen internationalen Konkurrenten der Fall ist. Und das können wir uns dann über die 50-Brust nochmal angucken, welche Fortschritte denn da passiert sind und was wir daraus vielleicht für die 100-Meter-Brust auch lernen können. Jetzt haben wir schon den zweiten Brustschwimmer angesprochen, Melvin Imudu. Für ihn ist das der erste Auftritt auf der WM-Bühne. Der Weltcup im Oktober war eigentlich schon ein Schnuppern an der großen Luft. Da hat er gesagt, ey, Stört mich eigentlich nicht. Und wenn da ein, äh ach jetzt habe ich den mal vergessen, je na gut, Quinn Haiyang neben mir steht, wenn dort ein Adam Pitti neben mir steht, ich mache hier mein Ding so, ich bin fokussiert auf mich, von daher erwarte ich eigentlich keine großen Abstriche bei seiner Leistung, ähm, bei diesen Weltmeisterschaften. Nichtsdestotrotz, wenn man dann mal so vor Ort ist, ist das vielleicht immer alles nochmal eine bisschen andere Nummer. Seit letztem Jahr hält Melvin den deutschen Rekord über die 50 Meter Brust, ist den im Vorlauf gesprungen, war im Finale dann bei den deutschen Meisterschaften nochmal ähnlich schnell. Also hat dort auch gezeigt, dass er durchaus mit Druck umgehen kann, nach deutschem Rekord im Vorlauf dann nochmal so zu liefern. Das ist schon eine ganz besondere Leistung, fragt mal bei Luganik Armbrust danach mit seinen 50 Meter Delfin. Also, 50 Meter Brust wird das Event sein, was ihm Spaß macht. Ganz am Ende, fünf schnellster gemeldet, Konkurrenz hier namhaft. Sam Williamson aus Australien, das ist ein neuer Name, der auftaucht. Ansonsten Nikolas äh, Nick Fink, Martin Nengi, Martin Nengi, ich habe Cherigini vorhin gesagt. Nicolo Martin Nengi natürlich, Adam Pity, Michael Andrew über die 50 Meter dabei, Arno Kamal im Kaminga, Ilya Shimanovic. Also es ist klangvoll, was hier im Wasser unterwegs sein wird. 100 Meter Brust, Platz 5, wir haben es schon gehört, knapp hinter. Lukas Mazzarat, hinter ihm noch auch so Größen wie Adam Petey, Caspar Corbeau, James Wilby. Oh, damit haben wir 2, 4, 6, 7, 8, 9 klangvolle Namen. Einer von denen wird schon mal draußen bleiben im Finale und zugucken müssen. Und ich glaube, jeder, der dort ins Finale schwimmt, hat am Ende des Tages die Chance, sich entweder eine Medaille zu holen oder im deutschen Falle mit Platz 4 das Olympiaticket. Lassen wir die symmetrischen Züge, die symmetrischen Schwimmarten, ähm, damit links liegen und widmen uns dem Kraulschwimmen. Und beginnen wir hier mit dem größten Namen, den der deutsche Schwimmsport zu bieten hat, so ist es. Es ist Florian Wellbrock vom SC Magdeburg. Jetzt habe ich mir damals bei der Sendungsvorbereitung aufgeschrieben, wie lief das Freiwasser, Lassen wir, lässt sich daraus eine Aussage fürs Becken treffen. Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Freiwasserwettbewerbe herzlichst wenig Aussagekraft für die Beckenwettbewerbe haben. Das haben wir in Fukuoka gesehen. Das haben wir in Guangzhou 2019 schon gesehen. <lacht> Keine Ahnung, das Freiwasser war jetzt nicht so dolle für Florian, wie er und Leonie nicht müde wurden zu betonen, es war ein bisschen kalt, na, habe ich gefroren, es hilft den anderen besser, es war, es war wellig, das lasse ich gelten, da haben andere Stilistiken einen Vorteil, die kürzer ziehen, höher, frequenter, auch das ist richtig. Ja, gut, Bums, war nicht so dolle, will ich damit sagen, im Freiwasser. Okay, gab auch keinen Druck, es ging da um, um wenig außer Erfahrung zu sammeln, weil die Sane wird auch nicht kein beheizter Swimmingpool sein, sondern auch eher kälter. Dafür weniger wellig, was dann Florian ja wieder entgegenkommt. Nun ja, was lernen wir jetzt daraus fürs Becken? Das Becken ist wärmer, das ist schon mal gut. Ansonsten glaube ich tatsächlich nichts. Wir vermeiden jetzt hier mal in dem Gespräch wirklich das Wort Wiedergutmachung, denn das wird diese WM nicht leisten können, im Vergleich zu Fukuoka letztes Jahr. Ja, wir wollen Florian im Finale sehen, über die 800.500 Meter Freistil. Er möchte mit Sicherheit so schnell wie möglich schwimmen, einen WM-Titel gewinnen. Den nimmst du mit und der ist unvergänglich. Florian hat schon einen, 2019, Guangzhou. Er hat zwei im Freiwasser, 2023 Fukuoka. Ähm, er hat auch in äh, Budapest 2022, ist er auch Weltmeister geworden. Also er hat davon schon einige und wird mit Sicherheit nicht Nein sagen, wenn er noch einen mitnehmen kann. Trotzdem, und das ist der Anspruch von ihm, von seinem Coach, am Jahresende wird in der Währung Olympia gezählt werden. Das ist unstrittig. Und die Ansprüche an ihn sind auch enorm. Vermutlich wird es wieder so heißen, von ihm wird erwartet abzuliefern. Und er ist das, der Wasserstandsmesser. Wortspiel. An ihm wird das Niveau des deutschen Schwimmsports gemessen. Er ist der Wasserstandsmesser, wie gut geht es dem deutschen Schwimmen, wenn Florian schnell ist, ist das deutsche Schwimmen super, wenn Florian nicht so schnell ist, oh, was ist da los, warum schwimmen wir hinterher, egal wie gut die anderen sind, zumindest war das in Fukuoka so, mit Medaillengewinn von Angie, von vielleicht Lukas oder Melvin, von Isa, sieht das ganze möglicherweise etwas anders aus. Welche sah die Vorbereitung von Florian jetzt aus? Ähm, in seinem Lager wird man nicht müde zu betonen, dass er erst knapp ein Drittel des Jahresumfangs zurückgelegt hat. Man liest dort oder hört dort so Zahlen von 3900 Kilometern, waren geplant in dieser Saison. Davon hat er erst ein Drittel weg, heißt es bleiben noch so roundabout 2500 Kilometer übrig. Und jetzt holen wir den Kalender raus, schlagen den auf und sagen, okay, wie lange ist denn noch bis Olympia? Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Sechs. Alles klar. 2600 durch 6, Pi mal Daumen 400 Kilometer pro Monat. Wie viele Wochen hat so ein Monat? 4, Pi mal Daumen 100 Kilometer pro Woche, macht über 10 Kilometer pro Tag. Wir erinnern uns an so ein Schildchen von Sharon von Ruvendal, die das mal hochgehalten hat. Irgendwann in den letzten Monaten, wo drauf stand, in einer Woche 110 Kilometer. Und alle so, wow, what the fuck, crazy Germans, so 110 Kilometer, seid ihr denn irre? Das soll Florians Wochenpensum jetzt sein. Bis zu Olympia. Schwieriges Feld. Wir werden gucken, wo sich das hin entwickelt. Was erwarten wir jetzt für Doha? 800 Meter Freistil. Meldezeit 7 Minuten 43. Die Norm ist wohl wie auch über die 1500 Meter Freistil reine Form. Sache. Ziel ist es, so hat er betont, Platz 4 vier zu, vierter zu werden, mindestens vierter zu werden und schnellster Deutscher. Es können sich also nicht zwei Deutsche über die gleiche Strecke bei dieser Weltmeisterschaft ähm, qualifizieren und die Konkurrenz über die 800 Meter Freistil ist enorm. Es ist ein Ahmed Hafnaui im Wasser, der letztes Jahr WM-Gold gewonnen hat. Es ist ein Daniel Wiffin im Wasser, der WM-Vierter geworden ist. Zudem hält Daniel Wiffin neuerdings den Weltrekord auf der Kurzbahn über diese Strecke. Es ist ein Sven Schwarz mit dem Wasser, der U23-JM-Gold gewann, dabei besagten Daniel Wiffin geschlagen hat. Es ist ein Mikhailo Romanchuk im Wasser, der bei der WM-Sechster geworden ist. Und ein Gregorio Paltrinieri schwimmt immer noch seine Bahnen im Wettkampfpool. Er ist letztes Jahr Achter geworden bei der WM. Heißt also, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf WM-Teilnehmer, WM-Finalisten des Vorjahres hier wieder im Wasser. Und Freunde des Nervenkitzels sehen jetzt hier ihren ganz, ganz großen Moment gekommen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass Flo Welbrock und Sven Schwarz Fünfter und Sechster werden und dann am Abschluss bei der Deutschen Meisterschaft um die olympia kämpfen müssen. Und dann sind nicht nur die beiden auf dem Startblock und einer von beiden hat das schon sicher und kann äh, das vorne so hinter die Startleiste legen und mal demonstrieren, dass es für ihn da eigentlich um gar nichts mehr geht. Dann werden auch noch möglicherweise ein Oliver Klement mitschwimmen, wird ein Lukas Mertens mitschwimmen, ein Fellborg wird mitschwimmen, ein Sven Schwarz wird mitschwimmen und dann haben wir einen Vierkampf um zwei Olympiaplätze. Hätte ich ein bisschen Bock drauf, auch wenn es ein ganz schöner Nervenkitzel werden würde. Summa summarum zusammengefasst, die 800 Meter Freistil werden kein Spaziergang. Gleiches gilt für die 1500 Meter Freistil. WM äh, Olympia gar kein Thema, 1434 Flos Bestzeit, deutscher Rekord, ähm, alles gut, alles easy. Die Konkurrenz, Ahmed Hafnawi WM Gold, Daniel Wiffin, vierter letztes Jahr bei der WM hat bei der U23-EM die Goldmedaille gewonnen. Mikhailo Romanchuk WM-Siebter geworden, Gregorio Paltrenieri immer für eine Überras Überraschung gut, Sven Schwarz wird auch mit im Wasser schwimmen und der Ungar Rasowski wird auch mit dabei sein, der letztes Jahr WM-Sechster geworden ist. Damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit Flo sieben namhafte Schwimmerinnen und Schwimmer im Wasser, die alle das Potenzial haben, hier eine WM-Medaille zu holen. Also die Langstrecken bei den Männern, mal wieder absolutes Gold wert. Ein Name, der schon immer gefallen ist, gerade eben von den Wassersportfreunden Hannover, Sven Schwarz. Sein erster internationaler Auftritt auf der großen Bühne und der Fanboy in mir schreit, endlich, endlich auf der großen WM-Bühne, endlich hat er die Chance, hier zu zeigen, was er kann. Über die 800 Freistil, über die 1500 Meter Freistil wird es spannend sein zu sehen, ob er in diesem Moment höchster Fokussierung und höchsten Drucks abrufen kann, was er gelernt hat. Hat er bei einer deutschen Kurzbahn, äh, Kurzbahnmeisterschaft gezeigt, hat er bei einem Weltcup gezeigt, hat er bei der U23-EM gezeigt, es gilt das gleiche wie für Melvin Imodu. WM vielleicht doch nochmal eine andere Hausnummer, wir werden sehen, bis dato auch für Sven, keine Anzeichen, dass solche Situationen ihm über den Kopf wachsen und er denen ähm, nicht standhalten kann. Wie sieht er selber seine Chance? Platz vier werden, mindestens Platz vier und schnellster Deutscher werden. Und das ist jetzt kein Copy-and-Paste-Fehler von dem Florian Wellbrock-Zitat, sondern das ist genau das, was er gesagt hat in der Swim Moor. Er sagte, es wird nicht leichter zu Olympia zu kommen, als hier bei dieser Weltmeisterschaft. Also er möchte sich das schon ersparen, in Berlin auf den Startblock zu steigen und das Ding nicht sicher zu haben. Und das ist auch das, was ich hier eigentlich mitnehme. Dieses Duell Wellbrock gegen Schwarz aus deutscher Sicht verspricht mal aller allerbeste Unterhaltung. Sven hatte letztes Jahr eine überragende Saison mit der u 23 EM als Höhepunkt. Er kennt die Situation gegen Welbrock, gegen Mertens, gegen Klement, gegen Romanschuk anzutreten aus dem heimischen Becken. Von daher gehe ich davon aus, das wird hier ein absolutes Highlight-Rennen über die 800 Meter Freistil. Über die 1500 sieht das Ganze nicht viel anders aus. Dort geht er als sechst schnellster Gemeldeter ins Becken. Und über beide Strecken, also über die 800 und die 1500, ist es hoch, 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 hoch wahrscheinlich. Also ich würde eine größere Summe draufsetzen, dass wir zwei deutsche Schwimmer im Finale stehen. Wie gesagt, ähm, vorhin schon mal kurz bei den Brustschwimmern angesprochen, hier auch. Oh, straft mich gerne Lügen, ob bei Olympia möglicherweise ähm, Lukas Mertens und Mühlleitner über die 400 Meter Freistil mal gemeinsam im Finale standen oder über die lange Strecken Mertens und Wellbrock gleichzeitig im Finale standen. Ich kann mich irgendwie nicht so recht daran erinnern, Ich aber möchte mich da jetzt auch nicht... Da würde ich nur eine kleinere Summe draufsetzen auf diese Behauptung. Nun ja, kommen wir damit zum nächsten eigentlich Langstreckenathleten, der hier die ganz langen Strecken außen vor lässt, für den SC Magdeburg unterwegs, Lukas Mertens. Er geht dem... Naja, er muss dem Duell gegen Bellbrock und Schwarz aus dem Weg gehen, weil jede Nation bloß zwei Athleten nominieren darf für jede Strecke. Deswegen geht es für Lukas nach unten, der die 1.500 Freistil aus dem ähm, na, aus dem Programm gestrichen hat und sagt, boah, 400, 200 sind ja irgendwie viel geiler. Kann ich verstehen. Er war viel krank im Herbst, ähnlich wie Florian. Beide hatten ja beim Weltcup so ihre Probleme, waren dort nicht 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 dabei ähm, ja, gucken wir mal, wie fit Lukas jetzt hier in Doha auflaufen wird. Über die 400 Meter Freistil könnte es für ihn tatsächlich zur ersten. Ne, über die 400 Meter Freistil hat er die Olympia-Quali schon, nämlich mit der Bronzemedaille letztes Jahr in Fukuoka 342,20 war dort seine Zeit. Das war die Eintrittskarte der Französisch-Sprachkurs äh, für ihn. Außerdem EM-Gold 2022 über diese Strecke. Und die 400 Meter Freistil sind eigentlich so ein bisschen die, das Rennen mit der besten Geschichte in den letzten Jahren. Ähm, Lukas geht hier als Zweitplatzierter in die Konkurrenz hinein. Ähm, vor ihm liegt noch Ahmed Hafnaui, der mit WM Silber letztes Jahr am Weltrekord gekratzt hat, nur sieben Zehntel dahinter gewesen, trotzdem bloß Zweiter geworden. Ebenfalls dabei ist Elijah Winnington, der 2022 in Budapest in einem irren Rennen gegen Lukas ähm, Gold gewann, da war Elijah nicht zu schlagen und Lukas aber als Zweit- oder Drittplatzierter, ich glaube, als Zweitplatzierter dort ins Ziel gekommen mit einer auch herausragenden Leistung. Außerdem Daniel Wilfern, Guillaume Costa, der WM-Vierter geworden ist, letztes Jahr, WM-Bronze 2022 gewann. Felix Aubeck, Novak Djakovic, nicht Novak Djakovic, mein Gott, äh, Djakovic. Weiß ich nicht, Vorname vergessen. Und Woman Kim aus Korea. Es ist ein illustres Feld, denn bis auf Sam Short aus Australien ist das ganze WM-Finale des letzten Jahres hier in Doha wieder vertreten. Und wenn irgendjemand von euch nochmal mit dem Satz konfrontiert wird, es fehlen ja so viele Stars, dann erzählt ihnen, wer alles über die Frauenlangstrecken, über die Delfinstrecken strecken bei den Frauen, wer über die langen Strecken bei den Männern, wer über die Bruststrecken am Start ist. Es sind nicht so viele Stars, die fehlen. Es fehlen Stars, aber der Schwimmsport hat so viele Gesichter, so viele schnelle Leistungen, so viele fantastische Athleten. Und das sage ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil es halt echt so ist. Nach den 400 Freistil kommen die 200 Freistil für Lukas. W äh, Olympianorm 1.46.3, Lukas Bestzeit 1.44.8, letztes Jahr als Staffel Startschwimmer diese Zeit geschwommen. Das war eine Erkenntnis aus der WM 23, hey, die 230 bin ich durchaus konkurrenzfähig, denn mit der Zeit wäre er auch in Fukuoka schon ziemlich locker im Finale dabei gewesen. Das sieht man jetzt auch hier in der Meldeliste ist er auf Platz 2 hinter Han Fu Wang, der letztes Jahr WM Bronze gewonnen hat. Also es könnte sein, dass sich Lukas hier das nächste Olympiaticket sichert und die nächste WM-Medaille um den Hals hängen lässt. Und dann gibt es noch eine abseitige Strecke, die immer mein Herzchen ein bisschen höher schnellen lässt, nämlich die 200 Meter Rücken stehen für ihn auf dem Plan. Da ist er 18. langsamer gemeldet als die Olympianorm vom Vielleicht geht es nochmal darum zu gucken, wo die Reise hier hingehen könnte. war in 2023 der schnellste Deutsche über diese Strecke auf der Langbahn. Diese 200 Rücken gibt es dann am Donnerstag. Danach ist er fertig mit seinem Wettkampfprogramm. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die 200 Rücken deshalb unter anderem mit drin sind, um zu üben, wenn, eine, wenn seine Starts über eine Woche hinweg verteilt sind, denn vermutlich geht die Tendenz eher Richtung 800 Meter Freistil noch, die mit dazukommen sollen, plus die Staffeln in Paris. Naja, und dann ist, bietet sich das an, das hier in Doha einmal den Ablauf zu testen und zu checken und da in seine Routinen reinzukommen. Diese 1,58,3 bedeutet Platz 19 in der Meldeliste. Es könnte ein Halbfinale werden, aber im Großen und Ganzen ist das die Überraschungsstrecke der kommenden sieben Tage. Last but not least, ein Sportler, ein Start, 200 Meter Freistil für Raphael Miroslav, der bei den US Open in Queensborough gezeigt hat, ey, 200 Freistil kann ich durchaus schwimmen und ich bin da in international konkurrenzfähiger Form. 1,45,8 für ihn bedeutend vier Zehntel schneller als Olympianorm, mit dieser Meldezeit trotzdem nur in Anführungsstrichen auf Platz 9 gemeldet im Moment. Sein einziger Start findet hier statt am Montag mit dem Vorlauf und dem Halbfinale und ähm, mit Sicherheit möchte er sich etwas besser präsentieren als in Fukuoka letztes Jahr, wo es zu Platz 12 gereicht hat, 1.46.30 seine Zeit, damit aber am Ende auch etwas langsamer war als zu den deutschen Meisterschaften in Berlin. Zudem reicht es ja schon mal, vielleicht, eine kleine Duftmarke zu setzen, denn die Firma 200 staffel der Männer ist auch zu besetzen, dort eigentlich Raphael Miroslav mit Lukas Mertens gesetzt, Joscha Salcho sollte dort auch noch reinrücken und Timo Sorgius, aber man weiß ja nicht, wer sich so von hinten vielleicht noch ganz spontan ranpirschen wird. Und damit haben wir einmal das Thema Staffeln angeschnitten und bringen das jetzt zu Ende, denn die Staffeln sind nochmal eine fiese Nummer hier in Doha. In der Summe, sagt World Aquatics, die schnellsten 16 Staffeln aus der WM in Fukuoka und der WM in Doha qualifizieren sich für Paris. Die Top 3 aus Fukuoka sind gesetzt und es folgen die 13 zeitschnellsten Staffeln aus den Wettbewerben in Fukuoka und Doha, die dann in Frankreich mit dabei sind. Das Qualifprozedere klingt vielleicht bekannt, wenn vorhin im Freiwasserteil ein bisschen aufgepasst hat. Und vor allen Dingen die weibliche DSV-Mannschaft wird achtsam auf die Ergebnisse schauen. Da werden ein paar Nägel gekaut werden und ein bisschen Schweiß sich auf der Stirn bilden. Denn ich halte das nicht für so unwahrscheinlich, dass hier der ein oder andere Traum platzt. Zur Erinnerung, die Frauen sind über die 4200 200 Meter Freizeit in Fukuoka 13. geworden. Zeit 8.0048. Das heißt jetzt hier in Doha dürfen drei Staffeln schneller sein, die nicht schon in Fukuoka schneller waren. Und dann wäre die deutsche Mannschaft noch mit dabei. Wird es eine vierte Mannschaft, ist das DSV-Team raus. Und da kommen so Teams ums Eck wie die Koreaner, Hongkong, die in Fukuoka gar nicht dabei waren, die Franzosen, die auch in Fukuoka nicht dabei waren, die Österreicher und die Belgier. Jetzt nicht so ganz namenlose Mannschaften. Und das wird spannend über die Firma 200 Meter Freistil, was diese Teams dort liefern können. Denn man muss schon sagen, wenn man auch mit den Athletinnen spricht, wenn man mit den Trainern spricht, Trainerinnen, eine Nichtqualifikation dieser Firma x 200 Freistil Staffel hat irgendwie keiner so richtig in, in seinem Kalender stehen. Und ähm, viele, viele Frauen haben sich jetzt auch auf die 200 Meter Freistil gestürzt, weil die Firma 100 sind auf jeden Fall nicht dabei. Und ähm, von daher wäre es eine bittere, bittere Enttäuschung für viele, viele Athletinnen, wenn es tatsächlich nur zum 17. Platz reichen sollte. Über 400 4x100 Meter lagen sieht die Situation etwas besser aus. Platz 12 aus Fukuoka in 40071. Das heißt, vier Teams dürfen schneller sein. Hier kann man die Koreaner wieder listen, die Spanierinnen listen, Hongkong, Griechenland, Südafrika. Alles jetzt, wenn man da in die Einzelzeiten reinguckt, nicht die ganz großen ähm, Sorgenfalten, die da auf der Stirn erscheinen. Nichtsdestotrotz, sicher ist sicher, wir werden es am letzten Wettkampftag erfahren. Die Männer wiederum sind ziemlich auf der sicheren Seite mit Top-10-Platzierungen in Japan 2023. Da wird wohl nichts passieren. Auch die Mix-Staffel über die Firma 100 Meter Lagen hat in Japan letztes Jahr Platz 8 belegt. Acht Staffeln werden hier in Doha nicht schneller sein. All das, wie gesagt, könnt ihr live verfolgen auf EurovisionSport.com. Schaut es euch an, die deutschen Athleten durchweg durch die Bank mit ähm, Olympia-Quali-Chancen mit Finalchancen, in vielen Teilen sogar mit realistischen Medaillenchancen. Wenn das kein Grund ist fürs Einschalten, dann kann ich es auch nicht mehr weiterhelfen. Ich glaube, die Finals finden in der Regel statt. Deutsche Zeit zwischen 17 und 19 Uhr, also pünktlich nach Feierabend. Und eine Sache, die wir uns dort angucken können nach Feierabend, sind auch die Starts in die jeweiligen Wettkampfrennen. Und das führt uns zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche hat den schönen Titel Individual Optimization of Swimming Start. Das Ganze wurde veröffentlicht von einem französischen Forscherteam, wo ich tatsächlich weder das Journal noch, ähm, noch das Jahr gefunden habe. Trotzdem möchte ich das hier einmal kurz erklären, was sie gemacht haben. Sie haben sich also mit dem Schwimmstart auseinandergesetzt und jetzt möchte man sagen, boah, ist doch ein alter Hut, ich habe schon hundertmal drüber gesprochen, ja, wir wissen, es geht um den Eintauchwinkel, der Übergang darf nicht zu steil, nicht zu flach sein, Es müssen die Delfinkicks müssen am richtigen Moment anfangen, ähm, dann erst mit den Armen anfangen, dann mit dem Wechselbeinschlag und so weiter und so fort, Tauchtiefe, Pipapo. Und trotzdem lohnt sich das Hinschauen auf diese Startphase immer und immer wieder. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Schwimmsport ist an dieser Stelle eine ganz, ganz besondere Komponente oder eine ganz, ganz besondere Sportart im Vergleich zu eigentlich allen anderen Sportarten. Also ihr könnt gleich mal selber überlegen, ich gebe euch wie immer drei Sekunden Zeit. Ist es beim Schwimmen so, dass der Sportler am Start in der Startbewegung die höchste Geschwindigkeit hat. Schneller als beim Startsprung werden die Aktiven nicht mehr. Die Forschenden sprechen jetzt hier von 5,5 Meter pro Sekunde während des Startvorgangs und nur noch 2,2 Meter pro Sekunde, wenn sie ins Schwimmen überkommen, übergehen. Und die Frage jetzt an euch, fällt euch eine andere Sportart ein, wo der Start die höchste Geschwindigkeit hat? Ich weiß es irgendwie nicht. Bei allen anderen sportlichen Bewegungen geht es darum, wegzukommen vom Start und dann erstmal zu beschleunigen. Aktiv durch schnelle kurze Schritte beim 100 Meter Sprint oder ähm, durch Abstöße beim Skilanglauf, äh, beim Fahrrad reintreten, beim Eisschnelllaufen, das gleiche. Also so richtig? Nicht tatsächlich. Ähm, aber das finde ich schon, also aus dem Grunde macht das total Sinn. Kurzer Rückblick in die Theorie. Der Start besteht im Wesentlichen aus fünf Phasen. Das ist die Blockphase, die Zeit, die der Schwimmer also wirklich auf dem Block verbringt, bis die Füße sich lösen. Die Flugphase, die Sie hier so schön mit freier Fall betiteln. Das finde ich eigentlich ganz süß, weil Flugphase klingt langweilig und freier Fall klingt ah, Hilfe. Dann gibt es das Gleiten unter Wasser, also nachdem man ins Wasser kommt, gibt es die Gleitphase, bis dann irgendwann die Delfin-Kicks anfangen und dann geht es in die Schwimmbewegung über. Und die Forschenden haben jetzt hier folgendes gemacht. Sie haben ein theoretisches Modell für diesen Start entwickelt. Das ist eine ziemlich komplexe Matheformel, die sie da machen. Und treffen daraus dann Annahmen für die einzelnen Phasen. Also für das Gleiten, für die Delfinkicks, für die Schwimmbewegung. Das Ganze ist ziemlich theoretisch und wurde dann mit der Praxis abgeglichen. Dafür haben sie vier französische Eliteschwimmer untersucht oder gefilmt und gemessen. Drei Männer, eine Frau. Und haben mit denen drei Tests gemacht. Sie haben gesagt, okay, Abstoß gleiten. Dann als zweites, wir lassen dich schwimmen und zwar aus dem flachen Start ohne Abstoß. Lassen dich äh, die Delfin-Kicks einen Meter unter Wasser machen, filmen dich dabei. Und ähm, dann als vierten Test, weil ich nicht zählen konnte in der Vorbereitung, als vierten Test einen Wettkampfstart mit Bestimmung des Eintauchwinkels. Das haben sie insgesamt viermal gemacht mit den Wettkampfstarts und haben daraus, haben diese Werte in ihr theoretisches Modell reingekippt und haben dann geguckt, was macht der Schwimmer eigentlich, in der Praxis, wie sieht seine Unterwasserbewegung aus, wann fängt er an mit den Delfinkicks, nach wie viel Sekunden bzw. nach wie vielen Metern, wann fängt er an mit der Schwimmbewegung, wann sollte er anfangen und wie es generell soll die Raumbahn unter Wasser. Also wenn man von der Seite drauf guckt, dann ist natürlich klar, steht auf dem Startblock etwas weiter oben, springt etwas nach oben ab, kommt dann in den freien Fall, taucht unter Wasser, taucht tief ins Wasser ein, lenkt um horizontal und nähert sich dann der Wasseroberfläche wieder an. Und jetzt gibt es zum einen eine theoretische Erkenntnis und die heißt da, das Schwimmen und die Delfin-Kicks haben ungefähr den doppelten Widerstand im Vergleich zum Gleiten. Und es gibt eine praktische Erkenntnis, die Schwimmbewegung beginnt bei allen Sportlern hier ungefähr ca. 35 cm unter der Wasseroberfläche. Wenn man nicht das Lineal rausholen, aber man hat vielleicht mal so einen Eindruck, wo denn das Schwimmen im besten Falle anfangen sollte. Und jetzt stellen Sie fest... Welche Unterschiede gibt es denn eigentlich in der tatsächlich ausgeführten Bewegung und der, die wir theoretisch optimiert berechnen? Also optimiert auf Wasserwiderstand, auf Schwimmgeschwindigkeiten und so weiter und so fort. Und sagen, okay, wenn wir uns die Unterwasserkurve angucken, die ich gerade beschrieben habe, dann ist es bei den, in der Praxis so, dass diese Auftauchbewegung ziemlich gleichmäßig stattfindet, nämlich immer mit dem gleichen Anstieg. Also die stellen den Oberkörper einmal an auf, keine Ahnung, 30 Grad und ploppen so an die Wasseroberfläche hoch. Optimiert wäre das aber eher kovisch, sprich am Anfang etwas steiler und dann flacher werden, je näher es an die Wasserüberfläche geht, weil dann der Übergang effektiver wird, weil man mehr horizontal sich bewegt. Das heißt, der Delfin Kick wird in der Horizontalen, gibt er dir mehr Schwimmgeschwindigkeit zum gegenüberliegenden Beckenrand, als wenn du so steil hochkommst. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Schwimmbewegung. Je horizontaler die ist, desto schneller bist du drüben. Du willst ja auf der Wasseroberfläche schwimmen und nicht nach oben. Und da sagen sie, ist es wohl klüger, unter Wasser erst relativ steil aufzutauchen und je näher man an die Wasseroberfläche kommt, diesen Winkel anzuflachen. Wenn ihr, wenn euch das zu theoretisch ist hier, das Paper ist in den Show Notes verlinkt. Dann sagen sie als zweites, okay, der Kick sollte lieber zuzeitig beginnen als zu spät. Zu spät hat einen größeren negativen Einfluss. Die beobachtete Geschwindigkeit für den Beginn der Kicks liegt bei 2,4 Meter pro Sekunde. Und sehen denn jetzt hier ein Beispiel, wo ein Schwimmer erst bei 2,3 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit anfängt zu kicken? Also Unterschied gar nicht groß. Würde aber, wenn ihr hier etwas zeitiger anfängt, bis zu 13 Hundertstel in dieser 15 Meter Startphase gewinnen. Und 13 Hundertstel ist da durchaus schon etwas, was ich, wenn ich Leistungssportler wäre, mitnehmen würde. Ganz spannend, ganz interessant für mich hier an der Stelle eigentlich, dass man wirklich gezielt Parameter ausmessen kann, natürlich mit einem hohen Aufwand, dass in eine theoretische Formel, reinkippen kann und dann auch sagen kann, ey, so und so viel könntest du tatsächlich schneller sein, wenn du ähm, dies, jenes anders machst. Also zum Beispiel etwas später kicken oder den äh, Auftauchwinkel variieren und nicht immer in dem gleichen Winkel nach oben kommen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Traditionell folgt der Wettkampfausblick, aber es ist Karnevalswochenende und scheinbar seid ihr alle irgendwie mit Kostümen verkleidet und schunkelnd in der Gegend unterwegs. Es ist nicht viel los, außer an den Orten, wo man garantiert keinen Karneval feiert, nämlich im Norden der Republik, unter anderem in Hamburg. Dort finden die Hamburger Race Days statt, was so ein Stützpunkt interner Wettkampf ist. Außerdem gibt es in Deutschland den Kreismeisterschaften in Lüchow und unter anderem in Nordheim die Bezirksmeisterschaften Lange Strecke. Wo auch immer ihr sonst im Wettkampfbecken unterwegs seid, wünsche ich euch viel Erfolg, schnelle Zeiten, eine schöne Zeit mit euren Wettkampfkameraden. Seht zu, dass ihr rechtzeitig wieder zu Hause bleibt, um ab Sonntag für die Weltmeisterschaften einzuschalten, online im Stream. Genießt das Wochenende, bleibt gesund, schaltet ein zum Schwimmen gucken und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder mit einem kurzen Fazit. Das war's für heute. Ciao!